0: Well, I'm not a poet. I'm just a woman. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hanging at Tiffany's en el cual vamos a hablar de una película que la verdad es que vi más veces que cualquier otra. Está siempre en la tele y, y creo que todos alguna vez en nuestra vida las vimos que es un peliculón y se llama The Devil Wears Prada o El Diablo Viste la Moda.
1: ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga pobrecita? Miranda te atormenta, pobre de ti, pobre Andy. ¿Mm? Despierta a seis. Ella solo hace su trabajo. Por eso trabajas en un lugar donde se han anunciado los más grandes artistas del siglo. Halston, Lagerfeld, De La Renta... Y lo que hicieron, lo que crearon, fue superior al arte, porque vives tu vida en ello. Bueno, tú no, es obvio, pero algunas personas. ¿Crees que esta es solo una revista? No, no es solo eso. Es un faro brillante de esperanza para... Bueno, no sé. Digamos, un joven criado en Rhode Island con seis hermanos que decía iba a clases de fútbol cuando era de costura, que leía Runway a escondidas en la noche con una lámpara. No tienes idea cuántas leyendas se han creado en estos muros y lo peor, no te interesa. Porque este lugar, donde muchas personas matarían por trabajar, tú solo vienes a trabajar. Y te preguntas por qué no te ves a la frente y te da una estrellita dorada por tu tarea al final del día.
0: El Diablo Viste la Moda es una película que se estrenó en el año 2006, está interpretada por dos reinas, Meryl Streep y Anne Hathaway, y se basó en una novela que fue escrita por una persona que fue asistente de Anna Winter, editora en jefe de Vogue Estados Unidos. Por eso se dice que como el personaje de Miranda Priestley está básicamente inspirado en ella. Anna Wintour llega a Vogue a fines de los 80, creo, si no me equivoco, y revoluciona a esta revista, que es una de las revistas más influyentes del mundo de la moda, porque le da lugar a la moda más, eh, más global, digamos, como a lo que vemos todos los días, lo que está en la calle... Y no solo a la alta costura, que era lo que se veía en Vogue, básicamente, que era la high society, digamos. Y trae esto de, de la moda como algo social. La verdad es que no me voy a explayar mucho más en esto porque quería darle otro enfoque, pero si les interesa les recomiendo el episodio que hizo Trolla hablando de esta película en el que se explaya un poco más en lo que es Ana Windsor y Vogue. Nada, lo super recomiendo, la mamos Reina. En lo que sí me voy a explayar es en cómo The Devil Wears Prada me mostró el periodismo en la moda, más que nada lo que es editorial, y me hizo conocer este lado de la industria que no se muestra tanto, porque siempre vemos como, o sea, uno dice la industria de la moda quiero quiere laburar en la industria de la moda y a querer ser diseñador, a querer ser modelo... A lo sumo de que querés hacer fotografía, pero más que eso, nada. Y acá nos muestran lo que es editores en jefe, asistentes, directores de arte, la gente que está detrás de los diseñadores como empresarialmente hablando y, y nos muestran la importancia que estos tienen en la industria. En una escena Nigel le dice a a Andy que la opinión de Miranda es la única que importa o sea, lo que ella dice lo que Runway dice define básicamente las tendencias los los diseños, eh, las colecciones los distintos diseñadores todo pasa por la prensa porque en sí es lo que después va a ver la sociedad si, si yo veo que todas las revistas no están dando buena crítica a este diseñador no voy a seguir a comprar su ropa pero si, si lo marcan como tendencia o como la que se viene inmediatamente se llenan las tiendas es así y por otra parte también te muestran como en la película la crudeza que tiene la industria de la moda o sea es un modo de vida tan glamoroso pero a la vez tan frío tan duro porque hay una preocupación por la imagen corporal y básicamente eso sigue estando, a pesar de que se evolucionó bastante y que hay eh, mucha más representación plus size en la industria. La verdad es que seguimos con la homogeneidad de los cuerpos y seguimos con el mismo estereotipo de belleza. Y acá te lo muestran muy bien. Y me parece como algo destacable de la película porque quizá lo, lo hacen en forma de comedia, pero lo, lo muestran vemos eh, que en la industria estas cosas pesan y que a la hora de elaborar ahí, como que lo pensás dos veces. A la vez, esta frase que Nigel le dice a Andy cuando están en París, que mmm, tiene como la esperanza de ser ascendido, de tener otro puesto de trabajo, y le dice voy a venir a París y ver París, en realidad. O sea, esto de que... Hacen un montón de viajes, van a un montón de lugares, pero están tan abocados al trabajo, por lo menos en Runway, acá como lo presentan, que nunca terminan de disfrutar bien las cosas. O cuando Miranda habla con Andy y le dice que hay decisiones que tienen que tomar si quieren esa vida y, y Andy le dice, no, yo no podría nunca hacer lo que vos le hiciste a Nigel. Y ella dice, se lo hiciste a Emily. O sea, vos tomaste el lugar de Emily y quisiste venir a París a pesar de que sabías que eso a ella le iba a doler porque fue básicamente a lo único que dirigió su trabajo. O sea, Emily vivía por París, básicamente. Y en cambio Andy decidió avanzar en su carrera profesional y decir, bueno, no me importa, yo voy a París. Y ahí le dice como, todos quieren ser nosotras. Y esto es la industria o sea Todos quieren ser ellos Pero al mismo tiempo Como que lo rechazan por todo esto De que es muy tóxica Es una industria que es conocida Por ser una de las más problemáticas Por así decirlo Y porque también a este nivel de éxito Al que la mayoría que se mete Aspira a llegar Para hacerlo tenés que pisar un montón de cabezas Es muy competitiva Es una industria que tiene muchísima toxicidad Dentro y al mismo tiempo es muy linda porque es estéticamente hermosa y es un arte. O sea, la moda nos interpela a todos y, y es muy, muy, muy linda, muy bella y tiene aspectos que, que son súper atrapantes. Esto de ver los desfiles, de, de entender por qué los diseñadores hacen... Sus prendas de, de tal manera y no de otra Y entender en qué se inspiran y, y ver qué condujo a cada persona A elegir trabajar en la industria Es muy, muy bello Por eso es que la peli también es como una crítica A este pick me, girl, estereotipo En el que la verdad es, No, me chupa muy buena moda Es re superficial Qué asco eh, me pongo lo primero que encuentro y no me importa. Honey, it's not like that. Like, no. Esto se representa básicamente en Andrea del principio, en sus amigos, en su pareja, que es como, ay, no, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo se van a preocupar tanto por los detalles? Y, y llega la escena de Sir William Sweather, que, Dios, qué escena, qué monólogo, qué hermoso, qué hermoso, porque... Ahí lo que hace Miranda es poner a Andrea en su lugar. O sea, le dijo... Mm, Reina, vos decís que te chupan un de la moda. Pero a mí si sí, algo que, que me molesta el personaje de Andrea. Y es algo que también lo, lo remarca Nigel. Es que habiendo tanta gente que mataría por tener el trabajo que ella tiene. Ella solamente se digna a ir y a trabajar. Y espera que le tiren flores por todo... Cuando en realidad no sé, se, o sea, si sí se está esforzando, ponele en, en, o sea, hay una explotación laboral de eso, en eso estamos todos de acuerdo, pero no es como que estás revolucionando la industria de la moda por que yo venga y vaya y te tire flores, o sea, no, y pretende eso ella y no se compromete de lleno con la industria, sino que va y se presenta a trabajar y listo y no entiende. ...y subestima a todo ese mundo... ...y eso es lo que me molesta... ...porque sí, o sea... ...la industria es excluyente... ...pero se burla de la moda... ...y le falta el respeto a su lugar de trabajo... ...entonces para qué vas a trabajar ahí... ...o por qué pretendes que te feliciten... ...por absolutamente todo... ...cuando dejaste claro que no te importa estar ahí... ...o sea... ...sí, la experiencia, porque... ...incluso lo me mencionan... ...en la película Trabajar para Miranda un año y ya te contratan en cualquier lugar del mundo, pero hay otras formas de hacerse nombres en el periodismo en el que Andy está interesada. Entonces, ¿para qué vas a trabajar ahí si sí, lo único que vas a hacer es burlarte? Y ahí es cuando entra la escena del Suéter color celulio, porque esta escena comienza con Andy riéndose por así decirlo de, porque sí se está riendo de que una de las asistentes de Miranda le muestra como los cinturones le dice, no sé cuál elegir, son tan distintos y Andy le dice, para mí son iguales y Miranda dice, oh, ay sí pensás que esto no tiene nada que ver con vos elegís ropa cualquiera porque le querés comunicar al mundo que te tomás demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pones pero ese suéter el color de ese suéter salió de una colección de Oscar de la Renta que después pasó a unas a unas camperas y, y así va haciendo toda una conexión que lo lleva a que las, eh, los diseñadores o, o la prensa impulsó a que este color se use en las prendas cotidianas y eso lo llevó a aparecer en las tiendas y, y vos lo sacaste de una pila de cosas como las llamás. Y lo compraste y te lo pusiste. Y lo que vos tenés puesto hoy fue elegido por personas de esta habitación. Entonces me parece cómico que digas como. Ay no, no me interpela o no soy parte. Cuando estás usando algo que nosotros elegimos para que vos uses. Y que para la industria significa que aportaste millones de dólares y puestos de trabajo. Y la verdad es que sí, reina, say it louder, please, queen, te amamos. Además de todo este monólogo de Miranda Presley, que está dicho muy como en la tonalidad de Meryl Streep, de decirlo como así muy natural y que no parezca como un monólogo, que me encanta. Después tenemos a personajes como Nigel, que básicamente definen a la moda como el arte en el cual la gente vive, porque es lo que usamos. Y... La, la película te viene a traer esta visión de que la moda es lo que nos interpela a todos, es súper social, o sea, nosotros comunicamos con lo que usamos y cómo nos vestimos, dice en gran parte cómo queremos que el resto nos perciba. Sin embargo, o sea, a ver, ya que la critiqué tanto Andrea, voy a decir cosas que sí me gustaron de, de su personaje y creo que es el crecimiento que tiene un no sí sé si el crecimiento, pero cómo se desarrolla su personaje básicamente. Porque no se queda con, con el blanco o el negro, o sea, no, no se queda con la Andrea que no le importaba nada, ni con esta Andy super adicta al trabajo, por así decirlo, que perdió todo rastro de su vida personal, vida emocional, amorosa, y familiar, no busca un intermedio y aprende a respetar a la industria por así decirlo en el medio tenemos el makeover que amamos Anne Hathaway con makeovers o sea el diario de la princesa de Billboards Prada y sí, obsesionados con hacerle makeovers a Anne Hathaway que ya de por sí es una diosa y ahí podemos ver que ella está entendiendo que si quiere posta que le tiren flores en su trabajo, se tiene que comprometer y tiene que dejar de subestimar a la industria. Y tiene que dejar de decir, a qué pelotudez cuando Reina te está dando de comer. Y va entendiendo que quizá no es tan superficial como parece. Cuando empieza a defender al trabajo delante de sus amigos... Cómo le contesta el escritor... Cuando critica a Miranda... Que le dice... Si ella fuese un hombre... La gente... Solo vería... O solo diría... Que hace bien su trabajo... Y acá es como... Poneme de Mende Porque sí... Sí... O sea... Sí... Y esto en París... Se acentúa un montón... Porque ahí tenemos... El momento vulnerable de Miranda... En el cual... Pum, otro divorcio, y ella se preocupa en sus hijas y en cómo la prensa la va a catalogar esto de Snow Queen, de Dragon Lady, que es una workaholic, and yes, she's she's that. O sea, sí es. Es una businesswoman y está obsesionada con su trabajo. Pero si ella fuese un nombre, la gente no la catalogaría como una mujer fría o como. ...alguien superficial... ...sino que sería como... ...ahí, está haciendo bien su trabajo... ...y me encanta eso... ...me encanta de que... que mayor ...la mayor parte de Miranda Presley... ...sea como esto de, de... que es una mujer imponente... ...porque justamente... ...no conocen de su vida emocional... ...sino ...que, que conocen de su vida laboral... ...y eso... ...les incomoda... ...Andy termina... ...respetando a Miranda... Y al final, a pesar de que ella renuncia cuando se la cruza, que la saluda, como que vemos esta señal de, de respeto, de ahora te conozco, ahora sé quién sos, y no veo que, que esto sea una estupidez, porque yo tengo otros objetivos, quiero ser periodista y hablar de temas más sociales, hablar de temas políticos, pero la moda ya no me parece una pelotudez, y se refleja muchísimo en cómo... Combina el estilo de, de Andy antes de Runway con lo que aprendió en Runway. La verdad es que me parece espectacular ese balance del personaje que pudieron hacer. Y que reflejaron también en el vestuario. Y es verdad que hay opiniones súper controversiales alrededor de la industria. Pero creo que lo que vino a hacer esta película es decirnos. Che, no subestimen, no me subestimen, no digan que... ...que soy superficial, porque los puedo
1: sorprender. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga pobrecita? Miranda te atormenta. Pobre de ti, pobre Andy. ¿Mm? Despierta, a seis. Ella solo hace su trabajo. Por eso trabajas en un lugar donde se han anunciado... ...los más grandes artistas del siglo. Halston, Lagerfeld, de la renta... ...y lo que hicieron, lo que crearon... ...fue superior al arte. Porque vives tu vida en ello. Bueno, tú no, es obvio. Pero algunas personas. ¿Crees que esta es solo una revista? No, no es solo eso. Es un faro brillante de esperanza para... Bueno, no sé. Digamos, un joven criado en Rhode Island con seis hermanos que decía iba a clases de fútbol cuando era de costura, que leía runway a escondidas en la noche con una lámpara... No tienes idea cuántas leyendas se han creado en estos muros. Y lo peor, no te interesa. Porque este lugar, donde muchas personas matarían por trabajar, tú solo vienes a trabajar. Y te preguntas por qué no te ves a la frente. Y te da una estrellita dorada por tu tarea al final del día.
0: Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. La verdad es que mi opinión sobre la película y sobre la industria en sí cambió muchísimo en... Eh, Todas las veces que la vi, la empecé a ver desde muy chica porque, como dije, siempre está en la tele y nada, como que al principio odiaba mirando y después no, pero le agradezco porque me, me interesó en esta parte del periodismo y la moda porque me llamaba muchísimo la atención, me parecía como súper glamuroso y me encantaba y quería conocer más sobre él. Así que en eso le agradezco muchísimo y también porque me fue la primera película que me mostró Nueva York como este lugar mágico y místico y, y en el que pasan cosas y me encantó. Y de ahí fue como un viaje de ida y todos saben la obsesión que yo tengo con Nueva York. Pero bueno, no voy a hablar de Nueva York ahora espero que les haya gustado entiendo que hay un montón de opiniones controversiales respecto a esta película y respecto a la industria en sí que es súper problemática lo dije un montón de veces y lo vuelvo a repetir y está perfecto que, que se traigan a colación esas partes quizá no 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 lindas digamos, o sea como tóxicas de la industria está perfecto y y me gusta a mí destacar quizá esta parte más, más linda que tiene Así que nada, espero que les haya gustado, disfruté muchísimo grabándolo y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar.